0: 一颗核弹引发美俄之间的矛盾，动用核武器意味着什么？想必大家都懂，尤其是这两个拥有核数量惊人的军事大国。大家好，这里是安小言说电影，本期解说惊天核网。一九七三年，埃及和叙利亚突袭以色列，以军地面部队快要崩溃之际，派出一架 A 4战机巡逻，并载有一枚核弹，却在空中被防空炮弹击毁坠落，核弹被深埋漫天黄沙之中。时间来到二十九年后。当地的平民从深坑中将其挖出，这枚人间武器才得以重见天日。美国加利福尼亚州韦瑟山的军事基地，总统在一群军事高官的簇拥下，正针对如何面对俄国核武打击进行演习。拥有两万七千枚核弹的俄国虎视眈眈，还真是让人头大。当然，俄国对美国的态度基本一样，多防备点总没有坏处。终于轮到我们的主角亮相，在中情局工作的杰克，此时还没有获得超能力。但出色的外表也让他的生活过得有滋有味儿。一通电话打断了他与女友的温存。杰克作为旁听，与局长威廉一起参加情报委员会议。远在俄国的线人传回消息：新总统老尼是个强硬派，上任时就承诺要重建俄罗斯帝国。面对委员会主席的提问，杰克告诉威廉，老尼只是说会清除强硬派，若无外界干涉，俄罗斯会更加稳定。年轻人虽然有些鲁莽，但也有知识，还有胆识。这是难能可贵的优点，受到了威廉的赏识。画面来到以色列，一伙人用四百元的价格买来了核弹残骸。叙利亚的大马士革买下核弹的人找到了新买主，一二型裂变核弹，价钱是五千万美元。同一时间，杰克联系上了女友，今晚的约会要被暂时搁置了，他得陪威廉去俄国检查他们是否真的有解除核武。这个借口对女友来说简直是在侮辱智商，很讽刺。有时候谎言就是比实话容易让人相信。回归主题。俄国新总统老尼接见了威廉，亲自接见他是有一个口信要传给美国总统老霍。车臣是我国的内政，我们的做法与你无关。威廉不甘示弱，您对俄军的控制力恐怕不足以平定车臣。会面不欢而散，但检查核武的工作还要继续。乘车来到核武销毁基地，俄国实验物理学科研所之乡阿尔扎马斯十六区，也是俄国首颗原子弹的诞生地。自一九九五年开始，已经拆除逾一万个核武装置。杰克发现了有一点异常。今天该有17位科学家当值，但现场只看到14位。俄方给出答案：一位生病了，一位放假了，还有一位不幸去世。这个说法并不能让杰克信服。三位没出现的科学家分别擅长制造雷管、核子武器、计算裂变，组在一起刚好能造出核弹。威廉很清楚俄方在说谎，因为克里姆林宫传来线报，三个人早就失踪了。周日晚八点，在局长的安排下，杰克带着女友参加了晚宴。也算是补偿前些日子的爽约行为。宴会正热闹之时，在座的所有高层统一收到讯息：莫斯科时间六点，俄军向车臣首都格罗兹尼施以猛烈炮击，炮弹含有生化武器，城内八成人身死，车臣被打压，对美国来说可不是好消息，得对老尼还以颜色。威廉突然发声，问杰克有何高见。面对代表整个国家的一众高层的凝视，杰克缓缓说道：“老尼不是强硬派。”攻打车臣的命令不可能是他下达的，可惜人微言轻，高层们并没有多做理会。走出会议厅，电视正播报着老尼的演讲，他正式宣告轰炸车臣是自己的命令。然而事实并非如此，如杰克所想，下令的是掌握军权的俄国上将们。北约和平部队开始前往车臣，为这个大灾难的受害者提供援助。眼见老尼对此不为所动，杰克愈发坚信他绝对没有下令攻击车臣。此时，威廉手下的特工已经查出了失踪科学家的下落。三个俄国科学家全部身在乌克兰。威廉推断他们在老尼的暗示下秘密制造核弹，然后偷运去车臣引爆核弹，然后矢口否认。此事不容小觑。威廉立刻派出杰克和一名特工前去乌克兰调查。三位科学家的确在研究核弹，但不是制造，而是修复那枚废弃的核弹。二人通过水路到达乌克兰，但此时的实验室内一片狼藉。现场只发现三位科学家的尸体。特工发现有喷油漆的东西，所喷物体应该和雪柜差不多大，地上的痕迹很深，所以可以知道三件事：很重，有辐射性，已经被人运走。没错，货箱已被运送至巴尔的摩，伪装成香烟贩卖机的样子，摆在橄榄球场。为什么要放在这里呢？因为一场球赛即将展开，而美国总统老霍也会前来观看。在现场观众无比热情的欢呼中。老霍身着橄榄球服出场观赛，杰克在直升机上拨通了威廉的电话，告知他核弹就在巴尔的摩。威廉当场侧边，来不及多想，赶紧下令送走老霍。这不是演习，重复，这不是演习。老霍离场不久，城中发出一声闷响，核弹被引爆，巨大的蘑菇云升空，波及范围之广，不但冲翻了总统车辆，就连杰克乘坐的直升机也被击落。海军陆战队立马赶到，从车内救出老霍和威廉等人。此时的老尼还正在睡觉。听到这个消息，整个人都不好了。老尼立刻下令三军做好戒备。现在除了声明不是己方所为，还得立刻发起慰问。这不是儿戏，大战可谓是一触即发。杰克从残害中脱身后，立刻联系局里。老霍很有可能对俄国发动攻击，必须赶快先他证明核爆不是俄军所为。辐射评估小组已经给出结果，弹坑一百到一百五码大小，威力不是太大，比落在广岛的原子弹还要小。俄国空军防御处于高度戒备状态。在美国看来，这无疑是在做贼心虚。好在总统还算冷静，现在没有证据证明是俄方所为，还是不要轻举妄动为好。但事情并未结束，因为上将告诉自己的士兵，核爆发生的十五分钟前，美国发射洲际弹道导弹进攻了莫斯科。为了自保，他们要进行反攻。此时，美俄两国总统正在进行通话，一方说找不到核弹来源，一方称绝对不是本国所为。两方政客众说纷纭，最终还是决定暂且观望。也就在这时。俄国空军对美国航母发动进攻，虽然没有对航母造成致命打击，但肯定是无法继续执行任务了。老尼也当即给老霍打去了电话：“我没下令攻打核母，你冷静点老霍也急了：“你是总统，你没下令，谁敢动手？想和糊弄车臣一样糊弄我吗？这可戳到了老尼的痛处。你是下令和平广岛长崎的罪魁祸首，少拿车臣的事来教训我。事情发展到这一地步，必须得拿出有说服力的证据才能阻止开战了。这个重担落在了杰克身上。”一定得查出核弹来源，时间不等人。老霍现在可是怒火攻心，核弹一事你说不是你干的，我忍了。现在轰了老子的航空母舰，还让我冷静冷静。二营长，把他娘的意大利炮给老子拉上来！美国当即对俄罗斯发动反攻，袭击了他们航空母舰的空军基地，有限度的还击，不动用核武，要让他们知道我们不是好惹的。这一下可算是彻底撕破脸皮。与此同时，又一个噩耗传到了老霍这里。威廉没能挺住，但他的手下还在努力。不只是杰克特工，也终于找到了卖核弹残骸的平民。花开两朵，各表一枝。此时，俄国方面还在犹豫是否使用核弹，一旦动用，可就代表着对美国宣战。同样的，美方也在犹豫，开战可就不是胜负的问题了，谁也无法预料核战带来的后果。但僵局必须得有人打破。老霍下令采取行动，准备动用核武。当美方的轰炸机进出波兰上空之时，老尼下达命令，出动导弹军团。双方总统都拿出了发射密码箱。突然，一条情报传出：美国是恐怖袭击的受害者，但我们知道不是俄国动物，这正是杰克所为。老尼立刻做出回复：“你究竟是谁？”杰克说：“我曾和局长在莫斯科与你会面，而今天他在巴尔的摩去世了。两个月前，新法西斯主义者买了原子弹，雇佣了三个俄国科学家将其修复后送来美国，目的就是激发美俄两国的战争。只有就此罢手，才是最好的解决办法。”是啊，彼此都知道不是老尼下令动的手，为什么还要坚持发动战争呢？通讯被美方切断，老尼陷入沉思。终于，他决定相信杰克，相信死去的威廉，下令俄国战略部队撤销战备状态。老霍见状，立刻下令关闭核武系统，双方同时撤走战机，进入防御状态。一场让所有人都心颤的核战争，终于是以和谈作为结局。而在中间挑事的新法西斯主义者，被美俄双方特工盯上，自然是命不可活。双方总统签订了和平协议，一同悼念了这次悲剧的受害者，并决定通力合作，大规模销毁迫害力强大的军备。我们最大的共同之处就是共同居住于这个地球上，呼吸相同的空气。好了，本期就到这里了，喜欢的朋友别忘了点赞关注，感谢收看，我们下期再见。